0: Il terzo tipo di società verso la quale andiamo nel futuro, una società ideale, se vogliamo, che che risolve sempre di più i problemi sia del bambinismo del primo stadio, sia dell'egoismo, che frammenta l'umanità, che la, proprio la, la discrega del secondo stadio, è una società organica, chiamiamola organica, dove gli individui, sia nella mente, nel capire, nel pensare, sia nel cuore, sia nel modo di comportarsi, sono intenti, a realizzare tutti e due i valori supremi dell'umano, i due valori supremi dell'umano sono l'unicità dell'individualità con la sua libertà, questo è un valore supremo dell'umano e l'altro valore supremo dell'umano è l'unità di tutte queste individualità che in base a questa unità, si favoriscono a vicenda in un cammino che è in ognuno del tutto individuale. Quindi i due valori fondamentali sono i due valori fondamentali dell'organismo. La diversità, la ricchezza della diversità, però una ricchezza nella diversità che è è resa possibile soltanto dalla coesione unitaria di tutto l'organismo. Ora... Libertà e solidarietà, libertà dell'individuo, spicco, diciamo, individualizzato di ogni spirito umano. E comunanza, adesso le chiamo, no? questi due valori li scrivo qui dentro, libertà individuale e solidarietà, Comunitaria. È evidente che questi due valori sono in una una certa polarità: sono in una tensione, perciò, anche l'organismo è passibile sempre di malattia, perché questa diciamo la, la, la tensione che esiste in questa polarità è proprio la dinamica del sociale. E tutte le malattie del sociale sono invalse o perché si è privilegiato la libertà dell'individuo a scapito della solidarietà sociale, o si è privilegiata, si è messo troppo accento unilaterale sulla solidarietà sociale della comunità a scapito della libertà dell'individuo. E storicamente, sto semplificando, eh, poi nel dibattito aggiungerete voi tante cose, storicamente in Occidente, Vediamo dappertutto, soprattutto in America, questa unilateralità, la bellissima, insindacabile, ehm, come dire, imprescindibile e anche per l'economia assolutamente importante come l'ossigeno, aver aver sottolineato unilateralmente la libertà dell'individuo è andato a scapito della solidarietà della società. Quindi vediamo nel capitalismo occidentale, nell'insieme ovviamente, non in chiave di teoria, le teorie possono essere dappertutto molto belle, guardiamo a ciò che è diventato reale, un'enorme unilateralità dove tante persone che magari hanno meno talenti, meno talenti del tipo che sono richiesti in un'economia materialistica, dove l'accento è sul soldo, fanno veramente fatica a sbarcare il lunario. E adesso la crisi economica sta evidenziando proprio questo. Se guardiamo all'altra matrice culturale, al comunismo, Beh, non è vero che il comunismo è tracollato con la Russia, eccetera, no? eh, soprattutto le società eh, orientali, un'altra unilateralità, si è partiti in quarta sottolineando l'importanza anche economica ma sociale della coesione, cosa bellissima, perché la solidarietà comunitaria, la solidarietà sociale non è meno importante della libertà dell'individuo, c'è proprio una, diciamo, un rapporto di equilibrio. equilibrio, se noi chiedessimo che cosa è più importante nell'organismo, l'unità delle membra o le funzioni specifiche di ogni membro, del cuore, della milza eccetera, cosa è più importante? È assurdo dire che l'uno sia più importante dell'altro, l'uno non può essere senza l'altro, L'uno non può essere senza l'altro, quindi non si può dire quali sono più importanti tutte e due. Ora, questa sapienza che nell'organismo la compie la natura, essendo qui lasciata alla libertà degli uomini, è chiaro, è da aspettarsi che questa libertà sgarra, diventa unilaterale da una parte, oppure diventa unilaterale dall'altra, e il compito, il compito della mente umana, Perché prima di tutto è un compito della mente umana. Qual è il compito della mente umana? È di dare ugual peso alla libertà individuale e alla solidarietà comunitaria. E questo ugual peso è l'uguaglianza, è il terzo valore del sociale. Quindi, diciamo, la parità di dignità degli esseri umani è che ognuno di noi ha il diritto di dare ugual peso nella sua vita e nel sociale, nel suo modo di comportarsi, dare ugual peso sia alla sua libertà individuale, sia all'intento di inserire i suoi talenti individuali nel contesto dell'organismo del sociale. Capendo, rendendosi conto, portando a coscienza che, eh, come dire... eh, se l'intento della libertà è di, di dare ugual peso, uguaglianza, uguaglianza, a tutti e due, vuol dire che la natura umana, se lasciata andare a se stessa, tende. Quando parlo di me, la natura umana tende, quando io parlo di me, a sottolineare la mia libertà individuale, E quando parlo dell'altro, cosa viene spontaneo per natura? Di sottolineare i suoi doveri di solidarietà con me. È ovvio, no? Ognuno lo fa spontaneamente. Per quanto riguarda me, la cosa più importante è la mia libertà e per quanto riguarda te, la cosa più importante sono i tuoi doveri nei miei confronti. E l'altro cosa fa? Esattamente lo stesso. L'altro mi risponde: Eh sì, però, per quanto riguarda me, io sono la cosa più importante. La mia libertà è la cosa più importante. E per quanto riguarda te, sono i tuoi doveri nei miei confronti la cosa più importante. E allora siamo pari? E troviamo l'uguaglianza. Rientriamo nell'uguaglianza. Però ci rendiamo conto, cioè, stiamo cercando di portare a coscienza, a livelli forse finora non, non così schietti, non così lucidi, no? la dinamica del sociale. Perché ci salveremo nel futuro soltanto se capiamo queste cose, nei loro fondamenti e se la mente umana, in base a una conoscenza sempre più chiara, diventa capace di gestire le cose. Perché se io non ho ancora capito, non ho neanche afferrato, che è normale che io, quando penso a me stesso, insisto maggiormente sulla mia libertà, do peso alla mia libertà, perché è quello che vivo e la mia non libertà la vivo io, e non do altrettanto peso alla libertà altrui. Perché un individuo sano non può dare altrettanto peso alla libertà altrui? Perché non è la sua. La non libertà dell'altro non la vive lui. Quindi è chiaro che alla sua libertà ci deve pensare lui. E va bene, ognuno pensa alla sua libertà. Questo ce lo dà la natura. Però se, se ognuno... In base al comportamento spontaneo naturale, insiste sulla sua libertà, omettiamo la solidarietà. E perché è più facile insistere sulla mia libertà anziché sulla mia solidarietà verso l'altro? Perché sottolineare la mia libertà viene spontaneo, viene per natura, e sottolineare Rendere importante la libertà altrui, che io posso favorire, in chiave di amore, di solidarietà, è conquista della libertà. Quindi in un certo senso si può avere più gioia a favorire la libertà altrui che non a vivere la propria. Un paradosso. Perché vivere la mia libertà, goderla, difenderla, viene spontaneo. Ognuno lo sa fare, ognuno ha modo suo, però ognuno lo fa. Ma dare peso, rendere sacra, addirittura divina, la libertà altrui, dagli spazio, dagli strumenti, eccetera, siccome questo non me lo dà la natura, ma me lo conquisto per libertà, per amore, può darmi ancora più gioia. Ieri... Ho citato il famoso proverbio italiano e qualcuno giustamente mi ha fatto presente che io vivendo in Germania l'ho citato a schiovere di quella Napoli. Ho detto chi fa da sé fa per tre, invece il proverbio dice chi fa per sé fa per tre, mi è stato detto. Com'è? Fa per tre, invece il proverbio dice chi fa da sé fa per tre. Allora, chi fa da sé, fa per tre, da sé. Faccio un po' di spazio qui. Chi fa da sé, da sé significa da solo, capito? Senza senza il consultorio che gli dice come deve fare le cose. Lasciami fare da me, voglio far da me. Chi fa da sé, fa per tre. Questo proverbio ha... La sua legittimità è giusto nel campo dei talenti ed è tutto sbagliato nel campo della, della, diciamo, della solidarietà. Quando una persona sta esprimendo un talento, sa far bene una cosa, lasciamolo fare da solo. E non è inutile che gli diamo consigli, gli mettiamo ammenicoli o gli mettiamo in ceppi, eccetera. Lasciamo fare. Quindi, chi fa, il, colui che, che fa da sé, perché ha il talento di fare, fa per tre. Quindi, facendo da sé, liberamente, secondo il suo talento, fa, agisce per la collettività, fa per tre. Se noi invece lo intendiamo, nel senso che, eh, come dire, è indipendente, fa da sé, anche in campo economico, allora diventa un'assurdità. Questo pomeriggio... ehm, Svilupperò questi tre tipi di società e qui diciamo i tipi di economia, l'economia di baratto, l'economia di denaro e la terza l'economia, come la chiamiamo la terza? Economia organica, dove il principio regolatore è proprio il concetto di organismo. Il concetto di organismo è tutti per uno, tutti i membri, tutte le membra di un organismo per, ognuno, per, ogni, per la salute di ogni membro e ognuno per tutti. Questa repro- reciprocità tra ciò che è individuale e l'unità dell'insieme, questa, questo uguale peso del singolo e della comunità è la legge dell'organismo, quindi sia in economia sia nella società, nel suo insieme, il grande futuro, la grande prospettiva, l'idea che ci, rende, ci renderà ricchi all'infinito, l'idea che diventa l'ideale del sociale verso il futuro, è un un'idea che si esprime in tre modi. E di questo parleremo poi questo pomeriggio. L'idea dell'uomo comporta tre idee, la libertà dell'individuo, del singolo, perché ogni individuo è un mondo unico, irripetibile, destinato a fiorire, destinato a svilupparsi, perché sarà in grado di immettere nell'umanità, nell'organismo dell'umanità, forze che nessun altro può immettere, il terzo valore, la terza idea fondamentale, polarmente opposta, quindi che deve essere in tensione con la libertà, è la solidarietà, se volete l'amore, libertà e amore, Libertà è vivere per sé, realizzare se stessi, amore è vivere per l'altro, aiutare l'altro a realizzare se stessi. Io non posso realizzare l'altro, però posso mettergli a disposizione tutti gli strumenti necessari, e sono tantissimi, perché lui possa realizzare se stessi. E la dinamica, la tensione. Di questi due valori dell'organismo, che sono lo spicco, le funzioni diverse, la varietà di tutti gli organi, di tutti i membri, e la solidarietà dell'organismo che è unico, della della salute, e l'uguaglianza, l'uguale peso da dare alla libertà e alla solidarietà. Questa arte dell'umano, questa arte del sociale di triarticolare sia l'umano sia il sociale è l'arte di tutte le arti perché comprende, diciamo, eh, comprende tre idee fondamentali libertà, uguaglianza e solidarietà che vanno comprese in un modo tale che se l'essere umano capisce che in teoria, uno, due e tre, si contraddicono a vicenda, che dove c'è libertà, dove c'è libertà, non ci può essere solidarietà, perché allora non c'è libertà. E dove, c'è soli- dove ci deve essere solidarietà, non ci può essere libertà. Capire questo, che, noi, che la crisi economica, la crisi del sociale in cui ci troviamo è la crisi di non aver ancora capito, è la crisi del pensare umano che non ha ancora capito che per natura la libertà e la solidarietà cozzano l'una contro l'altra. Per natura si escludono a vicenda. E allora come facciamo? Si tratta, la mente è chiamata a distinguere sempre più profondamente, sempre più minutamente i processi, i campi del sociale in cui deve avere la conduzione, deve avere preminenza, la libertà e lì bisogna avere il coraggio e anche l'intuito di Tirare indietro, di non far valere la solidarietà, rinunciare ai ai propri diritti di solidarietà e di individuare sempre meglio i campi dove si tratta, dove il, il sociale è sano, soltanto se si mette in primo piano la solidarietà e dove è in primo piano la solidarietà devo avere il coraggio di rinunciare, di tirare indietro la mia libertà. E soltanto in questo modo, nell'insieme, esercitiamo l'arte di dare ugual peso alla libertà e alla solidarietà. E l'uguaglianza degli esseri umani sta nell'uguale diritto alla libertà e alla solidarietà. Nessun essere umano ha più diritto o meno diritto di un altro a una piena libertà individuale e a una piena solidarietà sociale. Abbiamo tutti un assoluto diritto, un pari diritto a una libertà individuale nei suoi campi non ricattata e a una solidarietà eh, sociale nei suoi campi non inquinata dalla libertà e di questo parleremo questo pomeriggio entrando nel merito della complessità di ciò che eh, Rudolf Steiner chiama uno dei pensieri, delle idee che rendono ricchi l'uomo all'infinito, questa idea così feconda ma una geniale di Rudolf Steiner della triarticolazione dell'organismo sociale, dove si tratta di esercitare l'arte, che in campo economico deve valere la solidarietà e non la libertà. Nel campo dei talenti, voi mi direte, ma in tutto ci sono tutti e tre, nel campo dei talenti deve valere la libertà e non la solidarietà. E lo Stato, l'istanza del diritto, della legge de, non deve avere nulla a che fare con l'esplicazione dei talenti, con la vita culturale, con la religione e soprattutto, e lì è la crisi economica, lo Stato deve imparare a non avere nulla a che fare, a non ingerirsi nella vita economica. Angela Merkel, la, la, la Bundeskanzler in il cancelliere, la cancelliere ha fatto di tutto con, con sovvenzioni statali per salvare Opel, che c'entra lo Stato con l'economia. E la cosa è stata portata ad absurdum perché i, i proprietari che sono in America, General Motors è il proprietario di Opel, gli ha dato uno schiaffo salutare però, eh? l'ha sbattuta fuori, no, noi Opel non vogliamo venderla. Il grande compito dell'economia è che le menti umane devono imparare ai modi in cui l'economia e lo Stato devono sceverarsi un compito immane, di cui parleremo anche questo pomeriggio. Facciamo 20 minuti di pausa, alle 10 alle 12 ci ritroviamo e avrete voi la parola.